0: Lunes 18 de abril de 2022, lunes de Pascua y fin de las vacaciones de Semana Santa para muchos, políticos incluidos que retoman la actividad, pues tal y como la dejaron antes de estas vacaciones, con sus diferencias para salir de la escalada de precios y con el pacto PP-Vox en Castilla y León como telón de fondo. Noticias. Con Ismael Arrasma. Los partidos políticos han retomado, como decimos este lunes, su actividad después de la Semana Santa y lo hacen con un aviso del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que considera que solo hay dos opciones ante las elecciones generales del año que viene, de 2023, o una coalición del Partido Popular junto a Vox o un gobierno de centro izquierda con el PSOE y el espacio que habrá. Yolanda Díaz, Pedro Sánchez esta mañana en Espejo Público. A fin de cuentas lo que vamos a ir a fórmulas de gobiernos de coalición y aquí hay dos opciones, o gobierna...
1: ¿Hay un gobierno de coalición progresista liderado por el Partido Socialista con lo que representa el espacio de Yolanda Díaz o gobierna el Partido Popular con la ultraderecha? Eh, antes usted me hacía referencia a Andalucía o puede hacerse por ejemplo en España como ha ocurrido en Castilla y León
0: Una agenda política tras la Semana Santa que llega con la incógnita sobre el posible adelanto electoral en Andalucía y con la toma de posesión del presidente de Castilla y León con una ausencia destacada la del nuevo líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijo ha justificado este lunes que no vaya a estar presente este martes en Valladolid en la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León Lo achaca a sus problemas de agenda, recordando que además de ser presidente nacional del Partido Popular, sigue siendo el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
1: La agenda de presidente de la Junta de Galicia hace unos años, pues eh, me impidió asistir a, a la toma de posesión de Mañoco y ahora la agenda doble de presidente de la Junta y de presidente del Partido pues me impide lo mismo.
0: Eso sí, ya hay fecha para que vaya abandonando responsabilidades. La sucesión de Feijó al frente del PP de Gá se dirimirá en un congreso del partido los días 21 y 22 de mayo en el recinto ferial de Pontevedra, convocatoria anunciada por el propio Feijó con mensaje a los suyos incluido.
1: Hoy comienza una nueva etapa del partido y si pudiera pediros algo en esta nueva etapa, algo sencillo, y, y algo creo que importante es que sigáis siendo el faro de estabilidad de la política en España.
0: Por otro lado, el propio Feijo ha acusado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de no tener corazón por la falta de empatía con las rentas medias y bajas de este país por no contemplar la bajada de impuestos generalizadas que él propone.
1: Con un 10% de inflación, un presidente de gobierno que no baje los impuestos es pues que no tiene corazón que no le interesa a las gentes que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Por tanto, me sorprende que un presidente se ría de una propuesta que están esperando a la mayoría de los ciudadanos españoles.
0: El PSOE, por su parte, reprocha al Partido Popular que no le haya dejado gobernar como lista más votada. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, no se fía de la propuesta del Partido Popular para que gobierne la lista más votada, ya que ha señalado que es algo que no ha ocurrido en varias elecciones en las que los socialistas quedaron en primer lugar, pero no ha descartado con rotundidad este planteamiento. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha propuesto al PSOE un pacto para que siempre gobierne la lista más votada, una iniciativa que Narbona cree que los populares ponen sobre la mesa ahora al calor de las encuestas en las que aventajan al PSOE. Cristina Narbona.
1: Hay experiencias más que suficientes en las que el Partido Popular ha preferido aliarse con la extrema derecha. Hasta ahora esa alianza comportaba un apoyo desde los parlamentos regionales, pero esta vez sí. Vox ha exigido estar dentro del gobierno regional y ese es un paso del que sin ninguna duda Feijóo debe de estarse avergonzando en este momento.
0: El gobierno no descarta que Rusia esté usando armas químicas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que no se puede descartar nunca la posibilidad de que Rusia esté empleando armas nucleares, biológicas y químicas por el nivel de crueldad de Putin. Un escenario, ha dicho Robles, que es posible, en el que todos los países trabajan, si bien ha precisado que no está aún comprobado. Estamos en una guerra con una especial crueldad y, por lo tanto, una de las armas en las guerras ...son las armas nucleares, biológicas y químicas... ...eso no se puede descartar nunca... ...es un escenario que hay que tenerlo presente... ...es un escenario en el que todos los países trabajan... ...precisamente como aquí en
1: este centro de toxicología... ...de la defensa, para, para ver qué, qué posibilidades de reacción hay... ...no está comprobado, no está comprobado que se estén utilizando... ...pero evidentemente eso podría ser una de las posibilidades de actuación...
0: La ministra de Defensa ha visitado el Instituto de Toxicología de la Defensa, ubicado en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Es un instituto que tiene como reto lograr la acreditación para incorporarse a la red de laboratorios biomédicos de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas con lo que se uniría a esa comunidad de centros de excelencia que no llega a la quincena a nivel mundial. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Madrid ha solicitado al juez del caso Mascarillas el embargo de bienes de Luis Medina por casi 1.150.000 euros en la que se incluye el valor total de las ganancias obtenidas por el mismo en perjuicio del consistorio madrileño personado como acusación particular. Escuchamos al alcalde de Madrid, al popular José Luis Martínez Almeida. Aquí la estafa que se hace al Ayuntamiento no se hace en referencia a la calidad del material. Si nos hace referencia al precio y la diferencia que hay Entre lo que es el precio de coste Y lo que es la comisión que se llevan Pero en ningún caso salude Y usted lo puede comprobar en la querella que se presenta Por parte de la Fiscalía A que el material sea defectuoso Y de hecho ya le insisto que desde luego el millón de mascarillas Cumplían con todos los requisitos Por su parte la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Que imponga una fianza de algo más de mil euros Al empresario Luis Medina Para asegurar el pago de posibles responsabilidades El aristócrata y su socio Alberto Luceño Están siendo investigados por presuntos delitos de estafa grabada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Más noticias de este lunes. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el jugador del Fútbol Club Barcelona y presidente de Cosmos, Gerard Piqué, Habrían pactado una comisión de 24 millones de euros para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Así lo revela una serie de audios entre ambos publicados por el diario digital El Confidencial. Escuchamos ahora un extracto. El primero es Piqué, el segundo Rubiales. Rubi, eh, él se está refiriendo no a que la comisión la paguéis vosotros, él se está refiriendo es que al final hemos intentado quitar la comisión de los 25 millones, así vosotros re recibís los 25 millones ...sin la comisión... Jerry,
1: enhorabuena... ...y no me refiero ni al partidazo de ayer... ...ni a tu gol... ...me refiero a que ya son más de las 12... ...y por lo tanto ya firme el acuerdo con Arabia Saudí.
0: Según desveles este de medio, la Real Federación Española de Fútbol introdujo dos cláusulas en el contrato para obligar a Arabia Saudí a pagar a Cosmos 4 millones de euros anuales como comisión de éxito. Una cifra que de no abonarse tendría como consecuencia que la Supercopa dejara de jugarse en el país asiático. Más cosas. Los puertos españoles retoman por completo su actividad con Marruecos. Los ferries operan en las líneas de Algeciras, Tarifa y Almería con puertos marroquíes. Pueden embarcar desde hoy vehículos particulares. ...después de que la pasada semana se retomaran estos enlaces tras dos años de pandemia que dejaron pérdidas superiores a los 200 millones de euros. Las conexiones para pasajeros y autobuses se retomaron el pasado 12 de abril, días después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitara al rey de Marruecos, Mohamed VI, en el marco de la nueva etapa en la relación entre ambos países. Y terminamos, la escritora uruguaya, Cristina Peri Rossi, no asistirá al acto de entrega del Premio Cervantes 2021, que tendrá lugar este viernes... En el el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. En su representación, el galardón lo recogerá la actriz argentina Cecilia Roth en un acto que tras dos años de retiro forzoso por la pandemia recuperará su tradicional formato bajo la presidencia de los Reyes. Con esta noticia nos despedimos por hoy. Información actualizada a las 24 horas en XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Hasta mañana.